0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen heute zu unserer tollen Folge kurz vor Weihnachten. Ähm, der Customer, Markus, wir haben Bombenwetter, die Sonne scheint, wir haben sogar Schnee, der liegen geblieben ist ähm, und das ähm, zu Zeiten von äh, Klimawandel. Ähm, freue ich mich ganz besonders heute mit dir, das letzte Mal dieses Jahr heute die Ehre zu haben. Markus, wie geht's dir denn?
1: Ja, Thomas, super, danke. Äh, bei mir kommt langsam Weihnachtsstimmung auf. Mir geht es wie dir, wenn ich rausgucke. Ähm, es hat gestern den ganzen Tag geschneit, ähm, der auch liegen geblieben ist. Nur das Bombenwetter kann ich dir nicht bestätigen. Seht ihr aus, als ob es heute weiter schneit. Aber äh, <lacht> nichtsdestotrotz. Zudem, ich fahre ja morgen nach Berlin, um mich mit unserem Geschäftsführer zu treffen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, genau. Aber kommen wir mal nicht ärgern zum... von den Berlinern. Das glaube ich nicht. Da setze ich mich als Hesse schon durch. Ähm, ja, wir haben ein mega spannendes Thema, Thomas, heute. Was ist denn Voice of the Customer und äh, warum sollte ich denn Voice of the Customer machen? Ich hoffe, dass viele, die uns gefolgt sind, das Jahr über mittlerweile verstanden haben, warum man es machen sollte, aber klär uns doch nochmal auf mit. <lacht>
0: Schön gesagt, ich habe jetzt gerade überlegt, du weißt, ich bin immer für einen guten Spaß zu haben, Voice of the Customer, Stimme des Kundens, ob du damit die Übersetzung ins Deutsche magst, weil wie so viele Begriffe, nehmen wir die von den Amerikanern gerne über. Jeder kennt natürlich Customer Experience in dem Sinne, wo wir Touchpoints basierend an den unterschiedlichen Touchpoints die Kundenzufriedenheit messen. Und wie ich das so mal ganz schön sage, Voice of the Customer, ist dann äh, der Bentley, wenn du dich wirklich um deine Kunden ähm, kümmern willst. Das bedeutet nichts anderes wirklich aktives Zuhören, verstehen, was will der Kunde wirklich, nichtsdestotrotz selbstverständlich den Kunden zentrieren, aber halt wirklich auch verstehen, was will er. Und bedeutet halt auch, wie ich das so schön sage, die Extrameile gehen, ähm, aber die Unternehmen, die halt letztendlich auch ein Voice-of-the-Customer-Programm implementiert haben, da wirst du das sehen an den Umsatzzahlen, als halt auch, was die Kunden darüber sagen. Und wie macht man das? Natürlich unter anderem selbstverständlich über Befragung, indem ich dann zum Beispiel auch ähm, Keymetrics in dem Sinne mitmesse, als halt aber auch über Freitexte, weil darüber bekomme ich dann wirklich die Stimme des Kundens nochmal wesentlich besser mit, alle Kunden, die natürlich happy sind, wunderbar weiterleiten zu dem ganzen Thema Reputation und auch im Thema Reputation, also für alle, die das vielleicht jetzt noch nicht so gut kennen, diese ganzen Bewertungsplattformen wie Google oder Trustpilot oder zahlreiche anderen, auch da findet ihr wahnsinnig viele Stimmen der Kunden, die euch wahnsinnig tolle Insights auch mit liefern, auch wenn die übrigens negativ sind, wie ich so schön sage, eine negative Bewertung ist für mich wesentlich wichtiger wie eine positive, weil aus der negativen kann ich etwas lernen, kann mich verbessern und gestärkt hervorgehen. Und ähm, Markus, ich weiß, oder wir wissen es beide, wir sind großer Fan von Online-Communities. Auch Online-Communities eignen sich natürlich perfekt, um voice-of-the-Customer wirklich in die äh, Premium-League in dem Sinne zu fahren, weil man da einfach auch nochmal viele Instrumente auch ähm, gerade im Quali-Bereich hat, um den Kunden wirklich zuzuhören um ihn auch mal zu Wort kommen zu lassen, Ideen zu posten, Topics zu kommentieren. Das ganze Thema Co-Creation, um vielleicht auch wirklich mal die Customer-Journey oder auch den einzelnen Touchpoints zu verbessern. Gutes Beispiel sind dort immer auch wirklich irgendwelche Shopping-Prozesse, Delivery-Prozesse oder wenn ich mich irgendwo einloggen muss. Was natürlich auch ganz wichtig ist, Voice of the Customer ist nichts, was ich einfach mal einen Monat machen sollte, sondern wenn man wirklich da auch zum Erfolg kommen muss. Ähm, ihr kennt, alle, die uns folgen, kennt das Unendlich-Zeichen. Das bedeutet, man muss es wirklich kontinuierlich machen. Man muss den Loop closen, so wie wir so schön sagen, also alle negativen Stimmen bearbeiten, den Kunden anrufen. Ich selbst weiß es von vielen Projekten, die wir gemacht haben, wenn man den Kunden, der unzufrieden ist, anruft und sagt, hey, das tut mir leid, gib mir doch mal ganz kurz fünf Minuten, ich möchte dir zuhören hat man so viel gewonnen und kann tatsächlich einen Traktor wieder zu einem Promoter gewinnen, weil wir alle machen Fehler, ähm, jedes Unternehmen und da ist einfach wichtig, den Kunden zuzuhören und alle Unternehmen, die wirklich da auch ein exzellent Programm auf dem Weg geschafft haben, ähm, werden als Gewinner ähm, ja, in das Game mitgehen. Ne? Ähm, das heißt wirklich initialisiert im Intern bei euch auch ein Voice of the Customer Programm bedeutet natürlich auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen weil auch engagierte Mitarbeiter, und da kommen wir zu dem Thema Employee Experience, einfach auch dieses Engagement, diese positive Energie an eure Kunden übergeben werden und dann werdet ihr auch sehen, habt ihr schon wiederum einen viel glücklicheren Kunden. Das heißt, es ist auch wichtig, im Voice of the Customer nicht nur Voice of the Customer zu betreiben, sondern auch wirklich Employee Experience, damit letztendlich auch die Mitarbeiter das entsprechende Engagement auch mit haben. Ja, ich glaube, Markus, wir könnten dazu <lacht> noch wahnsinnig viel erzählen. Ähm, ich will mal ganz kurz auch die Pause machen. Ähm, gibt es denn Fragen oder bist du denn vielleicht auch noch wichtige Sachen, die dir am Herzen liegen, dazu auch nochmal ergänzen, Markus?
1: Ja, Thomas, es gibt tatsächlich eine Frage, aber bevor ich darauf eingehe, will ich nochmal, du hast es sehr schön gesagt, ähm, Beschwerden sind ähm, natürlich sehr häufig bei Voice of the Customer, leider weniger als Lob. Das ist wie im echten Leben. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> Man wird meistens für eine Sache gelobt, danach wird es zur Selbstverständlichkeit und äh, die Kritik, wenn man das wiederholt, äh, bleibt aber bestehen. Ähm, was man hier nie vergessen darf, ist, dass man aber in dem Moment, wo jemand sich beschwert hat, die größte Aufmerksamkeit äh, bei einem Kunden hat. Der Kunde hat eine sehr hohe Aufmerksamkeit darauf, wie dieses Problem gelöst wird, wie mit der Beschwerde umgegangen ist, wie lange dauert es, reagiert das Unternehmen Denkt man an Social Media, kriegt man einen, einen verständnisvollen Kommentar oder eine Erläuterung, warum es vielleicht zu dem Problem gekommen ist. Und in diesem Moment hat man die volle Aufmerksamkeit der Kunden und schafft es, die Zufriedenheit extrem zu erhöhen. Ich will nicht von Begeisterung reden, weil man hat ja ein Problem das lässt sich meistens im Unternehmen nicht so schnell lösen, aber wenn man abgeholt wird, eingefangen wird, dann sind die Kunden meistens schon zufriedener und äh, relativieren dann vielleicht auch ihr, ihr, ihr Statement wieder oder beim nächsten Mal bewerten sie automatisch positiver und darum geht es bei Voice of the Customer auch. Eine Frage, die gekommen ist, Thomas, ist, ja, Voice of the Customer, das hört sich ja an äh, wie Customer Experience Management, wie Employee Experience Management. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Das ist eine super Frage. Ich bin sehr dankbar, dass du die gestellt
0: hast. Im Customer Experience geht es ja wirklich darum, transaktional an einem bestimmten Touchpoint letztendlich zu befragen, Hauptmetrixen in dem Sinne mitzubekommen. Und selbstverständlich ist auch ein Teil von Customer Experience dann die Ergänzung von Voice of the Customer. Aber Voice of the Customer ist in dem Sinne nochmal weitaus mehr, weil es halt letztendlich zum Beispiel unter anderem diesen ganzen Bereich halt auch mittrifft, halt mit dem Kunden, dem wirklich auch zuzuhören. Telefon in die Hand nehmen, mal mit dem Kunden zu sprechen, ihn halt auch mal in der Online-Community zu, zu einzuladen, um eine Gruppendiskussion vielleicht auch zu starten oder auch mal einen Chat, ähm, um den Kunden wirklich zu verstehen und zuzuhören und Customer Experience ist in dem Sinne ähm, eher wirklich das Transaktionale, das heißt, an einem bestimmten Touchpoint ähm, mittels den Key Metrics, NPS, NPS, Customer Effort Score und anderen Sachen natürlich auch zu messen, auch wenn man da letztendlich auch offene Freitextfelder in dem Sinne auch mit hat, als also halt auch Bewertungsplattformen. Aber da differenziert man ganz klar dann auch zu Voice of the Customer, indem man wirklich auch dem Kunden zuhört.
1: Genau. Ich kann da ergänzend nur sagen, Voice of the Customer und Marktforschung liefert euch die Stimme des Kunden und es dient dann zu dem, was der Thomas gesagt hat, zu den transaktionalen Daten, die im Experience Management noch hinzukommen. Und in anderen Bereichen, äh, wie, wie gesagt, wie als Treibstoff, damit ihr im Experience-Management überhaupt wisst, was ihr tun müsst, damit die Mitarbeiter überhaupt verstehen, was die Kunden wollen. Und du hast es ja erwähnt, es ist unheimlich wichtig, dass aber auch die Mitarbeiter motiviert und engagiert sind. Deswegen ähm, spielt es hier eine hohe Rolle, nur weil ich als Mitarbeiter mitbekomme, dass der Kunde unzufrieden ist und ich gebe es aber im Unternehmen nicht weiter oder kümmere mich nicht um den Kunden. Schon habe ich ein Problem und deswegen finden wir das Voice of the Customer immer wichtig ist, in dem Gesamtkontext des Customer und des Employee Experience Managements zu sehen, um das wirklich zusammenzubringen. Ja.
0: Sind denn noch andere Fragen gekommen, Markus?
1: Naja, du hast vorhin mal kurz angerissen, dass es so wichtig ist, Online-Communities zu haben. Wie siehst du denn generell das Beispiel quantitativ, qualitativ im Voice of the Customer? Wo siehst du da einen größeren Mehrwert?
0: haben größeren Mehrwert ist in, in dem Sinne schwer zu sagen, es sind andere Insights, die du generierst. Ähm, in einer Online- Community kannst du halt wesentlich mehr in die Tiefe gehen. Äh, und das ist halt das Schöne, weil, wenn du ein Zings-Programm implementiert hast und auch da äh, Feedback in offenen Freitextfragen in dem Sinne mit erfasst oder auch im Reputation, dann hast du in dem Sinne ähm, ganz kurz die Antwort. Aber das Schöne ist an Online-Communities, dass du halt wesentlich in die Tiefe gehen kannst. Der Kunde kann was schreiben, du kannst was kommentieren, man kann in den Dialog gehen und vielleicht auch wirklich die, die Hauptprobleme auch rausbekommen, weil oftmals ist es dann halt ein Ping-Pong, okay, der, der Kunde schreibt dir was, gibt was zum Kommentar, aber eigentlich ist das gar nicht das Problem und die Problem ähm, die Problem heraus oder die, ja, was das eigentliche Problem ist, das ist halt, ich sag mal, so die Krux und das wird man dann äh, wirklich eher in einem direkten Dialog mit dem Kunden finden, ähm, als halt letztendlich ähm, dann auch in Online-Communities. Ich habe einen ähm, sehr, sehr spannendes Projekt, auch im Customer Experience-Bereich gehabt, wo wir erstmal auch angefangen haben mit Quartalsweisen befragen, weil man einfach von dem ähm, CRM-System so viele unterschiedliche hat. Und da war es tatsächlich so, dass alle unzufriedenen Kunden, die auch einen Rückruf gewünscht haben, dann vom C-Level ähm, auch einen Rückruf bekommen haben. Ähm, und da haben sich ganz tolle Insights halt auch wiederum ergeben ähm, und dadurch konnte das Unternehmen wahnsinnig stark wachsen. Ähm, ist natürlich dann wahnsinnig aufwendig in dem Bereich. Ähm, aber da wäre ich ein großer Fan davon und ich sehe es bei unseren Kunden, die halt die extra Meile gehen ähm, mit einer Online-Community, dass das einfach wahnsinnig viele Insights auch mitbringt.
1: Ja, ich kann dazu immer nur sagen, ähm, jeder kennt ihn wahrscheinlich, den DM-Gründer Götz Werner. Und ähm, wer seine Biografie gelesen hat, der ähm, wird auch wissen, dass Götz Werner sich es angewöhnt hatte, immer wo er ist, in die DM-Filiale reinzugehen um mit dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darüber zu sprechen, was die Kunden denn ihnen unmittelbar sagen. Das ist für mich so gelebte Voice of the Customer. Ja, und das zeigt auch nochmal, wie wichtig ist, dass die Mitarbeiter das äh, merken. Und er hat damals festgestellt, dass diese Informationen gar nicht bis ins Top-Level-Management kommen und hat äh, die Prozesse entsprechend angepasst. Und wenn man jemanden fragt, welche Marken in Deutschland für Kundenzufriedenheit, für Kundenbegeisterung stehen. Da weiß jeder, dass DM eine der führenden Marken da ist und das ist für mich gelebte Voice of the Customer. Das ist für mich auch gelebtes Experience Management. Dann gibt es noch zwei, drei andere Unternehmen, die da immer mit konkurrieren. Aber das an der Stelle nur gesagt. Ja, Thomas, ich habe keine Fragen mehr von den Teilnehmern. Mir fällt im Moment auch nichts ein. Ich finde, du hast es sehr umfassend äh, erläutert. Gibt es denn noch einen Punkt, den du gerne mitteilen willst oder lüft mir das Geheimnis, was für einen Tag wir heute an? Lass uns starten, Markus. <lacht> Na, dann klicke ich mal weiter. Heute ist der internationale Teetag, nicht zu verwechseln mit dem British National Tea Day, der am 21. April ist. Hier geht es darum, dass ähm, die tee produzierenden Länder und ähm, wir haben ja auch äh, viele indischen Kollegen ähm, diesen Tag auserkoren haben 2005, dass die Tee produzierenden Staaten ähm, den den Tee ehren und wir alle ähm, das mitmachen und ich finde auch das passt zu diesem herrlichen Winterwetter. Wir hatten ja schon die Woche den Tag der heißen Schokolade, wo es so schön geschneit hat und was gibt es besseres als jetzt einen schönen Winterspaziergang zu machen und anschließend einen heißen Tee zu trinken. Deswegen habe ich den kann ich mich nur anstoßen
0: vielen lieben Dank. Auch da ist ein ganz wichtiger Tag. Ich denke da auch an unsere Freunde Lemonade, die auch mit Charity ganz genau. tolle Tees in dem Sinne mit haben, auch immer wieder soziale Projekte auch mit unterstützen. Ganz wichtige Sache, weil es ein wahnsinnig anstrengender Job, das auch mitzubekommen und gerade Nachhaltigkeit und zurückgeben. Es ist Weihnachten, von daher wünsche ich euch schon mal eine wunderschöne Zeit. Vielleicht auch ganz kurz einen Ausblick was passiert die nächsten Wochen? Ähm, Markus und ich müssen uns auch mal ausruhen. Das heißt, bitte entschuldigt. Ähm, wir freuen uns selbstverständlich auf das nächste Jahr. Wir starten am 10. Januar ganz frisch mit einem brandneuen Thema. Ähm, brandneu ähm, ist jetzt vielleicht falsch, falscher Ausdruck, aber Return of Investment ähm, wird wahnsinnig spannend. Äh, Markus, dein Spezialgebiet. Ich freue mich da schon drauf. Und wir gönnen uns eine kleine Weihnachtspause und wünschen euch schon mal an dieser Stelle eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie, Freude, Spaß. Ähm, lasst euch reichlich beschenken, genießt die Zeit, um auch mal in euch zu gehen, um die Batterien aufzutanken, gerade in dieser schwierigen ähm, politischen und sozialen Zeit. Von daher bedanke ich mich recht herzlich bei euch für ein wunderschönes ähm, Jahr. Vielen Dank an die tollen Zuhörer und Fragen und Kommentare, die wir auch bekommen haben. Ich hoffe, ihr mögt auch unser neues Logo. Ähm, unsere tolle Mira hat sich da wieder toll ausgetobt. Ähm, Markus, auch an dich. Äh, vielen lieben Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Jahr. Und ich freue mich auf das nächste Jahr äh, 2023, auch wenn ich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder wahnsinnig viele Probleme habe, mich mit der Umstellung des neuen Jahres <lacht> zurechtzufinden. Ähm, vielen lieben Dank nochmal. Ähm, vielen lieben Dank auch für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt, eure tollen Fragen. Bleibt gesund, äh, wie ich das jedem wünsche
1: und hoffentlich bis nächstes Jahr. Ich kann mich dem Thomas nur anschließen. Wir haben jetzt äh, Viertel vor zwölf fast ein Jahr lang gemacht. Ich weiß, wir haben letztes, äh, dieses Jahr äh, die erste Folge produziert. Danke an alle, die teilgenommen haben. Habt alle eine wunderschöne Weihnachtszeit. Äh, genießt es, ich hoffe, mit Freunden und Familie und ähm, beschließt das Jahr gut. Kommt gut rüber und äh, mit Thomas und ich freuen uns, euch alle am 10.
0: Jahr neu wiederzusehen.
1: Bis dann. Tschüss.